0: Polarisatie, de maakbare samenleving, economische crisis en burgerlijke ongehoorzaamheid. De jaren zeventig waren een onstuimig maar tot de verbeelding sprekende decennie. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bracht de Nederlandse politiek van toen in kaart in het boek Grote Idealen, Smalle Marges. In deze podcast komen de onderzoekers aan het woord. Ze geven een inkijkje in wat zich allemaal afspeelde op het Binnenhof en daarbuiten en hoe politieke keuzes en discussies van toen doorwerken tot in het heden. Mijn naam is Lennart Steenbergen en dit is de Parlementaire Podcast. Aflevering 4. De vervuiler betaalt. Te gast vandaag is Jonne Harmsma. En met hem ga ik in gesprek over het milieubeleid in de lange jaren 70. Jonne, welkom. Dank je. uh, Wij kennen elkaar uh, goed. Uh, Jij bent uh, onderzoeker bij het CPG. Uh, Ik ben dat ook. Wij zijn zelfs uh, Kamergenoten... En ik ben ooit begonnen zelfs als studentassistent. En toen deed ik al onderzoek voor jou, terwijl jij al bezig was met het milieubeleid. We zijn zelfs nog een keer samen naar Lansing geweest. Met de bekende ladder van Lansing. Krijgt die nog een plek in het verhaal? Nou, hij hij wordt wel even genoemd, maar uiteindelijk levert het interview net niet
1: uh, datgene op uh, wat we wilden belichten in het uh, hoofdstuk. Want we hebben scherpe keuzes moeten maken, omdat we een lange periode hebben belicht en dus echt wel de hoofdlijnen hebben willen uitlichten.
0: Kijk, kijk, laten we dan daar meteen naartoe gaan. Uh, het milieubeleid in de, in de, in de jaren zeventig was, was een groot thema. Um, en dat begon al uh, uh, in, de, in de jaren zestig. Uh, hoe kwam dat thema van het milieu eigenlijk op de politieke agenda?
1: Ja, nou goede vraag. En inderdaad, het verhaal van ons boek begint eigenlijk in de jaren zestig. Um, omdat Nederland ...sterk industrialiseerde na de Tweede Wereldoorlog. En uh, dat was allemaal heel positief... ...en hoopvol en mooi. Dat leverde economische groei op, banen... Het was allemaal fantastisch. Uh, maar in de, halverwege de jaren zestig kwamen toch ook de, de schadelijke neveneffecten uh, aan het licht. Uh, ja, milieuverontreiniging. Dat was daarvoor eigenlijk helemaal geen thema. En dat werd toen toch heel erg zichtbaar. Dus uh, water uh, vervuilde. Dat was heel, uh, vissen gingen dood. Mensen konden niet meer zwemmen in meertjes en rivieren. Wat daarvoor heel gebruikelijk was. Zwembaden waren vaak zelfs in rivieren. Dat kon allemaal niet meer. Uh, de lucht verontreinigde. Uh, er was geluidsoverlast, stankoverlast. Dus het heel zichtbaar voor de mensen en daar sprongen dus ook allerlei activisten uh, schrijvers wetenschappers op in Pu- werden boeken gepubliceerd gepu- over de hele schadelijke gevolgen van landbouwgif en dergelijke dus het kwam echt vanaf de jaren zestig echt op de agenda
0: ja ja dat werd dus echt zichtbaar ja, ik kan ook wel die die beelden heb ik ook wel gezien van rotterdam dat echt onder de smog staat dat kan je nu misschien niet meer voorstellen maar dat was toen dus wel echt een, een heel groot probleem Um, en, 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 en waren er bepaalde actoren binnen de uh, Nederlandse politiek... Uh, of daarbuiten die dat, uh, die dat op de agenda hebben geplaatst?
1: Nou ja, eerst werd het echt niet serieus genomen. En toen was eigenlijk alleen de PSP, kleine linkse partij... Uh-huh. Uh, die was alleen. Ja, de pacifistisch-socialistische partij. Die waren uh, de eerste eigenlijk die dit echt agendeerden. Buiten het meer traditionele geluid van uh, conservatie van uh, hey, landschap en natuurgebieden. Dat was wel iets wat al langer speelde. Maar echt het bestrijden van verontreiniging was iets wat de PSP op de agenda plaatste. Toen werden zij helemaal niet serieus genomen. En pas eind jaren zestig, toen het echt onder het publiek begon te leven. Toen waren er partijen uh, die daar in bredere zin. Uh, ja, toch aandacht voor vroegen. Dus toen begon er ook, uh, begon er ook uh, ja in de, in, in, in de verschillende kabinetten begon daar ook uh, aandacht voor te komen. En uh, dan, dan is het goed om staatssecretaris uh, uh, Rolof Kruising gaat te noemen van de CHU. Uh, die was eigenlijk de eerste die als staatssecretaris van sociale zaken daar hiermee begon om dit eigenlijk op de agenda te zetten. Want volksgezondheid resorteerde toen nog onder sociale zaken. En die begon met, oké, okay, we moeten wetten voor om de luchtverontreiniging... en de waterverontreiniging en de bodemverontreiniging tegen te gaan. Dus dat is eigenlijk het beginpunt van uh, het verhaal wat wij in het boek beschrijven.
0: Ja, ja dus, en, en, want er kwam dus ook een nieuw ministerie. Um, en daar werden uh, volksgezondheid en milieuhygiëne daarin samengevoegd.
1: Ja, dus dat is echt het beginpunt van... Uh, van uh, nou ja, wat wij de lange jaren 70 noemen. 1971. Uh, dan zijn er verkiezingen geweest. Uh, er wordt een nieuw kabinet geformeerd... van vijf partijen. En uh, dan komt het ja wat wat in de volksmond het milieuministerie werd genoemd kwam dan kwam toen tot stand en daar werd dus het deel waar ik zo net over gehad wat toen nog onder sociale zaken viel werd overgeheveld naar dat nieuwe ministerie dus de volksgezondheid en daar werd ja het nieuwe gedeelte milieuhygiëne werd daar eigenlijk uh, nou ja aan toegevoegd uh, dus dat was eigenlijk een nieuw ministerie en dat ja dat dat werd dus heel erg toegejuicht uh, in, in, de, in de politiek Omdat het probleem dus erg actueel was... en, en het vond, het gebeurde, hetzelfde gebeurde ook in een aantal omringende landen. Dus 1971 worden er meerdere ministeries voor milieu eigenlijk uh, gesticht in verschillende landen. En, uh, ja, dus, dus, dus de, en tegelijkertijd, het was een nieuw ministerie, het was een heel klein ministerie. En ja, zoals wij hebben gezien in het boek, in ons onderzoek, dat nieuwe ministerie had het ook heel moeilijk uh-huh. in de jaren 70 om zich tussen die andere grote sterke ministeries van landbouw, uh, ruimtelijke ordening, uh, uh, dat soort ministeries, economische zaken, om zich daartussen, te wurmen.
0: Ja, 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 daar komen we denk ik zo zeker nog wel over te spreken. Uh, maar, maar we hebben dus als Nederland... niet het wiel zelf helemaal uitgevonden. In omringende landen gebeurde dit dus ook. Um, uh, was daar ook wat was de invloed... Van de, van de Club van Rome daarin?
1: Ja, nou, dat is inderdaad... dat, dat begint ook in dit jaar te spelen. Het was dus, hè, milieu stond op de agenda... vanaf de late jaren zestig. Um, er was dus een roep... van activisten en van burgers... en dus uiteindelijk ook van politieke partijen... om iets tegen die verontreiniging te doen, uh, dat ministerie ontstaat... en tegelijkertijd zie je dus eigenlijk dat dan uh, een groep... hele prominente wetenschappers gevraagd is om een rapport te schrijven... over ja, dit probleem van, van, van verontreiniging en de toekomst van de wereld. Zij doen dit met behulp van een computermodel. En eigenlijk dat rapport van hun, uh, Grenzen aan de Groei heet dat... Uh, The Limits to Growth, uh-huh. heel bekend... Uh-huh. Uh, is uh, in maart 72 gepubliceerd. Maar, de, maar de, eigenlijk de uh, hoofdlijnen van het rapport... Uh, ja, die lekken al uit in de zomer van 71 En dat lekt uit in Nederland. Omdat ja. er een aantal journalisten waren die hele goede contacten hadden... met de wetenschappers van deze Club van Rome. Dus eigenlijk is Nederland... In Nederland vindt de eerste scoop plaats. Dat een, dat een aantal journalisten uh, uh, via de krant publiceren over ja de de conclusies van de Club van Rome... en dat is dat de wereld ten onder zal gaan... als we doorgaan op dezelfde voet. Uh, Dus natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. De bevolkingsgroei neemt toe. uh, De vervuiling neemt hand over hand toe. Dus er, er dreigt een doemscenario. En dit slaat echt in de zomer van 1971 en daarna in als een bom... En beïnvloedt ook heel erg dus de komst van dit nieuwe ministerie. De ambities die er zijn onder politici en burgers. uh, Ja, daar komt dit rapport overheen. Dus de urgentie neemt echt hand over hand toe. En dat zie je dus ook heel erg in het politieke debat. Dat er een hele sombere stemming is. Dat er heel erg wordt gevraagd om echt fundamentele ingrepen. De economie, hoe wij die uh, besturen moet veranderen. Het milieu moet gered worden. Want de planeet, planeet dreigt ten onder te gaan.
0: Ja, ja, ja dat, dat, dat is geen al te vrolijke boodschap. Uh, ik kan me voorstellen dat men daar iets aan wilde doen. Uh, 1972 verscheiden ze dat, dat rapport. Een jaar later treedt het kabinet Den DNL aan. Uh, waarvan nog dus steeds wordt gezegd het meest uh, linkse kabinet ooit. Uh, ik kan me voorstellen met hun uh, hervormingsgezindheid dat zij uh, milieuproblemen ook wel echt serieus namen. Uh, Irene Vorink uh, werd minister. Uh, enige vrouwelijke minister in het kabinet. Uh, hoe uh, ja, hoe, hoe functioneert
1: ja, nou, het is heel duidelijk dat eigenlijk als je eerst nog een stapje terug uh, doet, dat die progressieve partijen, uh, de Partij van de Arbeid, uh, D66 en en de en de PPR, dus heel duidelijk uh, zich profileren op het punt van het milieu. Uh, vanaf dus dat moment eigenlijk dat die sommige conclusies uh, duidelijk worden. Dus vanaf 1971. En ja, dan dan zie je dus heel erg... Op dat moment zijn er nog andere partijen aan de macht. Dat ze kunnen in die oppositierol daar heel erg op op, uh, inspelen. Zij willen misschien ook samengaan met elkaar. Nou, dat mislukt. Het milieu zou in die nieuwe partij echt de de hoofdmoot moeten vormen. Echt de de ideologische ruggengraat van die nieuwe partij. Dat dat gebeurt dus niet. Maar de thematiek staat wel... Uh, vol in dat nieuwe in dat partijprogramma wat ze wel met z'n drieën schrijven, uh, keerpunt 72, daar is milieu en het bestrijden van verontreiniging is echt, een, echt een heel belangrijk bestanddeel. Dus inderdaad, toen het kabinet Den Ail na de verkiezingen van 72 aantrad, in mei 1973, waren de verwachtingen heel hoog gespannen. Ja. En uh, dat was uh, met, met Irene Vorink een partij van de arbeid, uh, prominent, die werd minister uh, van Milieuhygiëne. Ja, en Toen zou het gebeuren. Het keerpunt op op het punt van milieubeleid was aanstaande. Zo hoopte men. Uh, Maar dat bleek toch wat anders te te liggen.
0: Ja, 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 want want je refereerde er al even aan. uh, Vorig kreeg al snel te maken met verzet en weerstand. Uh, Waar zat dat dan in als iedereen uh, er er eigenlijk achter lijkt te staan om er iets aan te gaan doen? Ja, ik denk dat dat twee redenen had. Ten eerste was dat eigenlijk het probleem waar ook haar voorganger
1: uh, uh, Louis Stuit, een KVP-minister die veel minder grote ambities had, maar toch was begonnen met het milieubeleid vormgeven, al tegenaan liep dat dat nieuwe ministerie... Zoals ik al zei, zich moest invurmen. Ze moest nestelen in die Haagse wereld van machtige departementen die al veel langer bestonden. En dat dus het beleid wat gemaakt moest worden, ja, andere ministeries wilden daar niet zomaar in meewerken. Want die moesten ook bepaalde competenties of bepaalde macht moesten ze opgeven. Uh, en er waren onderlinge belangen. Dus de, het ministerie van Landbouw, bijvoorbeeld, als het om bodemverontreiniging ging. Ja, die had natuurlijk ook de achterban van boeren. Ja, die een belangrijk bestanddeel van de pesticiden en de mest... dat, ja, dat raakte aan de nieuwe wetgeving voor bodemverontreiniging. Nou, dat soort worstelingen vinden heel erg plaats. En daar krijgt Voring ook mee te maken. Dus zij, de Kamer roept om snelle wetgeving... maar uh, interdepartementaal t- tussen de ministeries is dat heel moeilijk vorm te geven. Dus dat is één argument waarom het Voring het moeilijk wordt gemaakt... of waarom het Voring het moeilijk heeft. En waarom de Kamer dus ook teleurgesteld is in Voring heel gauw. En aan de andere kant is dat ook... Uh, ja, dat Voring um, um, ook een beetje de kop van Jut wordt. Ja. Hè? Uh, dus zij is Partij van de arbeidminister, uh, de Partij van de Arbeid en de Linkse partijen. We hadden hele grote ambities uitgesproken. Ja, dus zij werd ook een beetje... Um, uh, het punt om zich tegenaf te zetten van de oppositie. en ook de, uh, de drie christelijke uh, partijen. waarvan twee ministers leverden in het, in het kabinet Den Uil. Uh-huh. die zagen voring toch ook wel als uh, iemand om een beetje tegenaan te schoppen.
0: Mm. Ja, en, en, en over wie hebben we het dan?
1: Ja, dan hebben we het over de KVP en de ARP. Dus ja. de woordvoerders van, van, van die partij... Die, uh, en, en, en meer nog misschien wel de VVD... Uh, die richten zich heel duidelijk kritisch... ten opzichte van, uh, van, van Vorink. En daar sluit eigenlijk D66 zich heel gauw bij aan... Um, Omdat D66 die verliest in in de Provinciale Statenverkiezing heel erg. Uh uh, Als het kabinet net gevormd is. En die moet zich dus ook gaan profileren. Want die verliest alles aan de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid lijkt het het kleinere broertje D66 heel erg te gaan overvleugelen. Dus zij moeten zich toch in de kijkers spelen. En dat willen zij doen op op het milieugebied. Eigenlijk vanaf het begin van de jaren 70 is D66... Uh, ja, eigenlijk met Van Mielo, uh, de grote man, maar ook met de upcoming Jan Terlouw, ah. jong Kamerlid, uh, is echt de Milieupartij. Dus zij profileren zich heel sterk. Op, op, het, op het punt van milieubeleid. En dan zijn daar heel ambitieus in. Meer nog dan een partij van als de PPR. Waar dat vaak over wordt gezegd. Dat ja, dat een voorloper van, van, ja. van GroenLinks. Dat zou de milieupartij zijn geweest. Maar eigenlijk zie je dat. ja Bijvoorbeeld in de verkiezingen van 71 um, het verkiezingsmanifest van de PPR. Daar staat het milieu helemaal niet in. Uh, terwijl D66 zich heel sterk daar al op profileert. En dat is eigenlijk de begin jaren zeventig stevast zo. Dat D66 is de milieupartij en de PPR wordt dat pas later.
0: Ja, die die, die ambities uh, velen stonden daarachter. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar ook een een prijskaartje aan aan verbonden zat om echt die die, uh, milieuproblematiek te attackeren. Uh, Heb je daar ook een een, een spanning in gezien? Uh, Met enerzijds, uh, we moeten iets aan het milieu en de leefbaarheid gaan doen en anderzijds nou ja, de, 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 de economische werkelijkheid... om maar zo te zeggen.
1: Ja, nou dat is, dat is misschien dan nog het derde punt... wat rondom Voring heel belangrijk is. He, zij uh, de, uh, is Partij van de Arbeid minister. De Partij van de Arbeid met keerpunt 72... heeft grote ambities op het punt van het milieu. Maar aan de andere kant is Voring uh, vertolkt Voring ook een beetje het vakbondsgeluid. Namelijk, ja, we moeten iets aan het milieu doen... maar dit mag niet ten koste gaan van te veel banen... of van werkgelegenheid. Ja. Dus... Het het feit dat zij als minister daar in de Kamer zelf al mee komt... met dat argument van ja, milieubeleid zeker... maar werkgelegenheid is uh, minstens zo belangrijk of, of belangrijker. En dus het milieubeleid moet niet ten koste gaan van banen. Ja, dat frustreert de Kamer enorm. De -hmm. woordvoerders van van milieuhygiëne. Want die hebben zoiets. Ja, dit is het argument van de tegenstanders van milieubeleid. En nu hebben we een minister die dat zelf al ter berde brengt. Dit is geen goede zaak. We moeten juist een minister hebben die zelf vol voor dat milieu gaat. En laat de tegenstanders dan maar het argument van de werkgelegenheid inzetten. En dat gebeurt dus eigenlijk niet. Dus zij raakt op allerlei punten in conflict met de Kamer. Uh, Waarbij het het argument van de economie en de werkgelegenheid zeker een uh, belangrijke factor is.
0: Uh, in, dat, in dat kabinet uh, zat ook uh, Ruud Lubbers als jonge minister van Economische Zaken. Hij was 34 uh, toen die begon. Uh, nou heb ik zelf uh, voor de andere projecten ben ik, uh, ben ik in de man aan het duiken. En uh, van hem wordt ook altijd genoemd uh, dat, 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 dat hij zich vanaf meet van af aan inzetten voor het milieu. Veel hecht aan duurzaamheid hè, tot in zijn latere leven. Uh, had hij die agenda ook sterk binnen dat kabinet? Of, of valt er wel wat op af te dingen?
1: Ja, ik denk dat je wel een heel duidelijk breuk misschien uh, kan signaleren... in die kabinetsperiode... en rondom uh, Lubbers. Uh, En dat is in de beginjaren denk ik... dat hij als progressief te boek stond. Nou is het ook niet heel duidelijk... dat hij zich heel erg tegen het milieubeleid keert. Maar op het moment dat dat vanaf uh, 1975... dat, dat ook die wetten meer vorm beginnen te krijgen. Maar ook uh, op het moment dat de economische groei tegen begint te vallen... begint EZ, uh, Economische Zaken, het ministerie... waarvan Ruud Lubbers de minister is... begint steeds meer tegengas te geven. Uh, Dat zie ik in mijn onderzoek in de ministerraad. Uh, Dat zie je ook achter de schermen... waar de ambtenaren met elkaar contact hebben. Maar dat zie je ook heel duidelijk uh, uh, in de debatten en in de media... waar dus uh, ja, de minister Ruud Lubbers, maar ook zijn topambtenaren steeds meer naar buiten treden met het verhaal, ja dat milieubeleid, daar moeten we mee oppassen want uh, de, er staan banen op het spel hè, we zitten in een periode van economische tegenspoed, dus uh, ja, we moeten toch vooral inzetten op economische groei. En dan dan zie je tij heel erg keren. Daarvoor is is het milieu heel erg in, zou je kunnen zeggen. Is iedereen eigenlijk voor snelle wetgeving. En ja, de werkgelegenheid is belangrijk, maar toch vooral we moeten het milieu redden. Dat is ook nog heel erg de periode waar de Club van Rome dat rapport nog heel erg invloed uitoefent. En vanaf 1975 is het milieu als het ware uit. En... uh, ja, Delft-Vorink uh, of het ministerie het een beetje het onderspit uh, uh, tegenover lubbers en economische zaken.
0: Hmm. Ja, dat, dat, dat is dus snel gegaan in een paar jaar, uh, hoe het dan toch kan omkeren. Hey, en de, de aflevering van vandaag heet De vervuiler betaald. Um, kun je nog eens uitleggen wat dat inhoudt en uh, uh, ja, wat de gevolgen van dat principe waren?
1: Ja, dat is inderdaad een, uh, zo heet inderdaad de aflevering... en dat is inderdaad ook een, een, een belangrijk, belangrijke slogan eigenlijk... Ja, tot op de dag van vandaag, zou je kunnen zeggen... maar wat in de jaren zeventig ook heel erg op de agenda staat. Hm. Dus als in de begin jaren zeventig een ministerie ontstaat... er debatten komen over milieuverontreiniging... is eigenlijk iedereen van links tot rechts het erover eens... ja, degene die het milieu vervuilt, die moet betalen. Uh, je, je vervuilt het milieu, moet worden opgeruimd... moet worden schoongemaakt... ja, dan moet, daar moet je de rekening voor gepresenteerd krijgen... Ja, dus dat is eigenlijk het uitgangspunt voor iedereen bij de vormgeving van het milieubeleid. Maar als het dan concreet vorm begint te krijgen in de jaren zeventig, en nogmaals, dat is dus een proces van de lange adem. Dat gaat niet van, van dag één op twee. Dat zie ik in de jaren zeventig heel duidelijk dat, dat dat duurt jaren voor die wetten tot stand komen. Maar daar zullen we het zo ook nog wel over hebben. Um, ja, is, is, ver, vervaagt dit principe eigenlijk? Uh, omdat er dan toch uh, blijkt van ja als je die rekening heel erg uh, bij de bedrijven neerlegt... gaat dit misschien ten koste van van de werkgelegenheid... omdat die bedrijven misschien dan besluiten om naar een ander land uit te wijken... waar misschien dit principe niet uh, zo snel of helemaal niet wordt doorgevoerd. Uh, Dus heel erg het argument van in het buitenland uh, gaan ze dit niet doen... dus waarom zouden wij hier dan al uh, al wel mee beginnen... wordt heel erg uh, gebruikt om dus die wetgeving toch te veranderen... Uh, Tegelijkertijd zijn zijn ook de burgers uh, enigszins ontevreden over dit idee van de vervuiler betaald. Omdat bedrijven, als die de rekening krijgen gepresenteerd van hun vervuilende productieproces, berekenen ze dit door in in de kostprijs van het product wat ze maken. Ja, en dan is uiteindelijk de burger die hogere prijzen moet betalen. En dat gaat er ook niet zo lekker in bij heel veel consumenten. Dus er staat aan alle ontstaat eigenlijk onvrede daarover. En wat je dan ziet gedurende de jaren zeventig... is dat men dit in, ja, met de mond wel blijft beleiden. He, dus de, de slogan, de vervuiler betaalt... blijft ja, eigenlijk van links tot rechts uh, een soort toverwoord. Alleen in werkelijkheid komt er steeds minder van terecht. En verschuift eigenlijk ja, het hele milieubeleid van streng belasten... naar nog meer subsidiëren. En uh, ja, dat is denk ik ook een, 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 een hele belangrijke wending... waar we van, tot op de dag van vandaag de zeggen, effecten ja, ja. van merken.
0: Ja, ja, ja nee dit, 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 dit soort discussies doen ook denk inderdaad aan, aan, aan de discussies... die vandaag de dag worden gevoerd. Um, uh, laten we nog even teruggaan naar uh, de, 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 de chronologie, om, om, om het maar zo te zeggen. We waren bij Irene Vorink uh, die het uh, onderspit delft... Um, uh, na het kabinet komt het uh, kabinet uh, van Acht-Wiegel, een uh, centrumrechts kabinet. Uh, wie werd toen de minister van Milieu en bleef het uh, urgentie houden? Of, of, of was het nu definitief de economische lijn die de overhand kreeg?
1: Ja, nou, het is, uh, het is op zich wel opmerkelijk dat in Nederland uh, de verkiezingen van, uh, van 1977 nog steeds milieu een belangrijk thema is. Economie is absoluut het allerbelangrijkste. Maar eigenlijk hebben veel partijen hebben nog steeds veel aandacht voor milieuverontreiniging en milieubeleid. Terwijl dat in andere landen al minder op de agenda staat in die periode. Misschien komt dat omdat de impact van de, het rapport van de Club van Rome in Nederland zo groot was. Echt groter dan en, 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 en diepgaander dan in andere landen. Om ons heen, om onze omringende landen. En dat dus ook het kabinet en UL daar serieus werk van heeft proberen te maken. Uh, ja, dat dat toch heel erg op de agenda bleef staan. Dus de Partij van de Arbeid heeft een hele belangrijke milieuparagraaf. De kleine linkse partijen ook. Maar de VVD, uh, de Liberale Oppositiepartij, uh, die heel erg campagne voert met puinruimen naar het kabinet en UL. Toch heeft die ook heel erg milieu in, in haar programma. En uh, daarvan is, is de minister. Uh, want de VVD gaat een kabinet vormen in 77 met het CDA. VVD um, gaat hem nu om een nieuwe milieuminister leveren. En dat is Leendert het En dat is iemand die niet in de Tweede Kamer heeft gezeten, wel in de, in de regionale politiek in Zuid-Holland uh, zijn sporen heeft verdiend, maar die ook bij TNO, een belangrijk onderzoeksinstituut, uh, ja, directeur was van de afdeling Milieubeheer. Dus uh, als hij minister wordt namens de VVD, ja, wordt hij echt binnengehaald als een deskundige. Uh, dat was anders dan Vorink. Die had eigenlijk niet zoveel met het milieu daarvoor. Uh, g- g- jaar, alleen het ging jaar is echt een deskundige. En uh, dat merk je ook heel erg in de periode dat hij minister is. Hij, ja, hij kan de uh, Kamer echt op, op zijn expertise, eigenlijk uh, nou ja, uh, te woord staan. Uh, Wint debatten vrij gemakkelijk. Dus uh, hij heeft een hele andere, ontstaat een hele andere dynamiek uh, in de Kamer. Met een hele ontspannen deskundige minister.
0: Ja, 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 dus ook op rechts klonk dat milieugeluid wel degelijk. Een soort klimaatdrammer avant la lettre, zou je misschien wel uh, kunnen noemen. Uh, en en, en, en dat, dat is ook de VVD-lijn gebleven in de jaren daarna? Of was dit een, een tijdelijk intermezzo?
1: Nou, het is, uh, ik denk dat de VVD wat later was dan de andere partijen met zich echt op het milieu storten. Maar in 1975 hebben ze een uh, vanuit het wetenschappelijk bureau hebben ze een lijver rapport over groei, milieu en schaarste. waarin ze echt zich uh, vastbijten in dat spanningsveld economie en, en milieubeleid. Ginjaar jaar is daar een van de auteurs van. Uh, en uh, ja, dat, da- daarin, daarin richten zich echt op, het, op selectieve groei. Dus hè, niet, niet zomaar economische groei nastreven, maar wel met oog voor, mm-hmm. voor uh, milieubescherming uh, uh, ook. Um, maar ook op het, het, het ja, toch ook normen uh, vaststellen voor. Uh, milieuverontreiniging die steeds sterker moesten worden. En ook de mogelijkheid van van heffingen... werd -hmm. nog zeker opengehouden in dat rapport... werd werd als een belangrijk instrument gezien. En daar was Ginja als minister ook zeker voorstander van. Nou zie je dat wel wat... uh, Je ziet hem ook in conflict komen... als hij dat in praktijk probeert te brengen. Dat is onder andere fosfaat. is een van de thema's waar hij zich op... Dat dat zat in wasmiddel. En dat was heel verontreinigend voor -hmm. het milieu, voor voor het water. Uh, Daar... Komt hij met maatregelen met, uh, met voor? En dan zie je dat de VVD-fractie. toch eigenlijk vindt dat de minister te snel gaat. en dat er toch die strek, strek, strenge normen. en heffingen voor bedrijven. dat dat toch problematisch is. Dus dan zie je al dat het bij de VVD. wat begint te verschuiven. Uh, maar er zit wel een zekere continuïteit in. Tot in de jaren 80, uh, late jaren 80. Ja, blijft het milieu. Uh, Wel een thema waar waar de VVD uh, uh, veel over te zeggen heeft. En wat wat zeker niet links laat liggen. En dan komen er ook een aantal ministers van VVD-huizen... die in de jaren tachtig dat dat nieuwe milieubeleid uh, eigenlijk uh, heel erg vormgeven.
0: Ja, 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 precies. En dan moet ik denken aan, aan namen als Pieter Winsemius en, en Ed Nijpels als minister. Um, uh, maar dat is misschien voor een uh, volgende podcastreeks, want dan zitten we inmiddels al in de jaren 80. Um, uh, laten we nog even bij de jaren 70 blijven. Uh, in 1980, als geen jaar minister is, vindt ook het gifschandaal bij Lekkerkerk uh, plaats. Uh, kun je daar iets over vertellen en ook uh, antwoord geven op de vraag of dat een omslag teweegbracht in het milieubeleid? Ja, een omslag niet per se,
1: alleen uh, het is wel een heel belangrijk moment en en, het is echt een versnelling van wetgeving die eigenlijk dan al heel lang op zich laat wachten. Het gaat hier, Lekkerkerk was een dorpje in Zuid-Holland en uh, daar uh, kwam boven water dat dat die hele wijk, een nieuwbouwwijk, gebouwd was op een chemische afvalstortplaats. En zo was dat dus in Nederland veel vaker gebeurd. Dat als er een nieuwe wijk gebouwd werd, ja, dan moest toch iets van fundering of dat land moest worden opgevuld. Ja, we zitten eigenlijk met een afvalprobleem, chemisch afval. Nou, één plus één is twee. Laten we al die vaten maar gewoon daar neerleggen, zand erover en we kunnen huizen bouwen. Ja, nou, die vaten gaan lekken en dat komt in de de bodem terecht. Als de, de leidingen ook lek laten, komt het misschien ook in de leidingen terecht. Zo kwam dat aan het licht, dat daar dus echt gif uh, uh, onder de huizen lag. Dat leidde tot een enorme ophef. Um, uh, dus gelijk de minister naartoe. Uh, mannen in witte pakken uh, mm. door, de, door de wijk. Iedereen moest zijn huis uit. Er werden noodwoningen ingericht. Uh, alle straten werden opengetrokken om die, die vaten uh, uh, op te graven. Een enorm ingrijpende operatie. Um, Ginja, de minister, die duikt daarop. Mm-hmm. Was sowieso slim om zijn eigen invloed te in het kabinet en zijn zijn, zijn, het aantal uh, beleidsterreinen... waar hij greep op had, te vergroten. Dit buit hij ook heel erg uit. Uh, hij, hij, Hij is heel erg zichtbaar in de media. Er komt ook een inventarisatie van... zijn er nou andere plekken in het land waar dit speelt... waar dus gifwijken zijn, waar bodemverontreiniging echt acute is. Nou, daar komen iets van 4000 locaties Zo. naar voren in Nederland waar dus uh, grootschalige bodemverontreiniging is. Boven uh, Amsterdam, de, de Vogelmeerpolder, geloof mm-hmm. ik, als ik de, de, de naam goed heb. Uh, rondom Dordrecht. Allerlei, allerlei andere incendi- inc- incidenten mm-hmm. in uh, 1980-81. Um, maar ja, er hangt ook een enorm uh, 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 ja, prijskaartje aan. Ja. Dus de wijze waarop het in Lekkerkerk is aangepakt, met echt iedereen het huis uit en mannen met witte pakken die de hele boel gaan opgraven, zo is het, is het niet vaak meer voorgekomen. Maar bodemverontreiniging staat dan wel echt enorm op de agenda. Dat stond het eigenlijk al in 1971. Want toen was Kruisinga, de staatssecretaris uh, 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 van toen, had eigenlijk al een voorontwerp voor een wet bodemverontreiniging ingediend. Maar vanaf 1971 tot 1980 was die wet nooit tot stand gekomen. De Kamer had wel elk jaar zo'n beetje opgeroepen... van wanneer komt die wet nou en maak nou eens haast... Maar ja, de verschillende ministeries lagen dwars. De wet was er nog nooit gekomen. En dus ja, was iedereen eigenlijk woedend in 1980 van waar blijft die wet. En toen zie je, dan zie je dus het momentum ontstaan in de politiek. In de ministerraad vooral, tussen de ministeries. Om dan toch maar met de wet te komen. En eerst komt er dan een noodwet om de acute probleemgevallen op te lossen. En dan komt daarna, dat duurt nog een x aantal jaar. Maar dan komt ook de, uiteindelijk de wet bodemverontreiniging tot stand.
0: Kijk, kijk, kijk. Er er is uiteindelijk wel iets tot zand uh, gekomen, maar uh, het had een lange adem. Het momentum voor het milieu was dus weer daar, ook onder andere door Lekkerkerk. Na geen jaar wordt Jan Terlouw uh, minister van Economische Zaken. En die hebben we al eerder in het verhaal gehoord. uh, Was dat nog steeds dezelfde voorvechter van het milieu uh, als dat hij begin jaren 70 was? Uh,
1: Nee, absoluut niet. En... uh... Eigenlijk is dat wel heel symbolisch voor eigenlijk het verhaal van de lange jaren 70. Waarin eigenlijk vanaf uh, 1975, zoals ik al zei, eigenlijk het milieu uitraakt. En economie en financiën eigenlijk de opperste prioriteit krijgen. En dat die ontwikkeling uh, enigszins vertraagt, zie je ook bij D66 en met name bij Jan Terlouw. En op het moment dat Jan Terlouw uh, dus in 1981 bij de verkiezingen met zijn partij een hele grote overwinning boekt... Uh, 15 zetels. Uh, Ze komen in het kabinet met... uh ja, op dat moment eigenlijk zou kunnen zeggen... aardsvijanden, CDA en Partij van de Arbeid... in een soort vechtkabinet... Ja. Waar die rollend over straat gaan. Met de
0: campanen van Acht en Den NL tegenover ja, elkaar. Die ja.
1: echt uh, een andere kant op willen met het land... en vooral met de economie en met de financiën. Dan zie je eigenlijk dat D66 uh, onder Ter Lauw, eigenlijk uh, als minister van Economische Zaken... Uh, steeds meer de kant van het CDA gaat kiezen... in plaats van uh, de kant van de Partij van de Arbeid. En uh, waar Ter Lauw aanvankelijk... Um, groot voorvechter was van het milieu... neemt hij als minister van Economische Zaken... echt een aantal beslissingen... Uh, ja, die, die, die uh, lijnrecht tegen het milieubelang ingaan. Uh, en dat levert hem uh, uh, ja, in zijn partij... Uh, en landelijk ook uh, ja, heel veel negatieve publiciteit op... Um, zijn partijgenoot Ineke Lambers is op dat moment mm. staatssecretaris voor Milieuhygiëne. Dat is op zich ook opmerkelijk, want daarvoor was de minister altijd verantwoordelijk voor het milieubeleid. Ja. Nu was ja, het een staatssecretaris. Een degradatie van het beleid. Dat was ja. echt een degradatie. En dat is ook een hele symbolische zet eigenlijk. Waarin je kan zien dat milieubeleid eigenlijk niet meer de prioriteit heeft die je tot dat moment eigenlijk had. Ginja, Voring, Stuit... Die waren minister en die namen uh, mil- milieubeleid als, als prioriteit. En hadden een staatssecretaris voor, voor uh, uh, volksgezondheid. Mm-hmm. En uh, Jan, hier zie je het dus uh, veranderen. Dat de minister gaat zich met de volksgezondheid bemoeien. En um, ja, milieuhygiëne wordt uh, ja, afgeserveerd met een staatssecretaris. Mm-hmm. Um, ja, uh, Ineke Lambus had nog steeds het milieu hoog in het vaandel. Maar werd eigenlijk door Jan de Lau in de wielen gereden. En ja dat is een van de redenen waarom D66... ook bij de verkiezingen van 1982... echt een enorm verlies leidt. De milieuverenigingen... Uh, uh, Spreken zich heel erg uit tegen D66, tegen, tegen Tellau. En uh, ja, dat leidt tot een hele grote verkiezingsnederlaag. Ja,
0: ja, ja, ja dat, dat is ook een flinke draai, inderdaad. Um, nou, over het algemeen kunnen we dus ook voor het milieubeleid wel zeggen: de idealen waren groot, maar de marges waren ook daar smal. Om, om Joop de NL nog maar eens aan te halen. en uh, milieu is natuurlijk nog steeds een groot thema vandaag de dag. Uh, Zie jij in het huidige milieudebat, uh, herken jij daar ook bepaalde elementen in... als je dat nou vergelijkt met de jaren zeventig?
1: Ja, ik denk heel veel. Het is echt, in dat opzicht zijn de jaren zeventig... als dat milieubeleid echt voor het eerst op de agenda komt en vorm krijgt... zie je eigenlijk alle spanningsvelden die je tegenwoordig nog steeds ziet... als het gaat om klimaat en milieuverontreiniging. Dat is ten eerste het spanningsveld tussen economie... En milieu, ja oké, okay, het milieu is belangrijk, maar het mag niet ten koste gaan van banen. En als het economisch tijd begint te keren en uh, de banen echt op het spel komen te staan of de begroting echt in de problemen komt, ja dan vergeten we heel snel uh, het milieubeleid. Dus, dus, dus dat ten eerste. Ten tweede zie je ook heel duidelijk het argument van het buitenland van ja, als wij als Nederland voor gaan lopen met milieumaatregelen, maar andere landen doen dat niet, ja dan is dit misschien ook gevaarlijk, hè? want dan kunnen we ook... bedrijven zullen dan met weggaan en uh, ja, lopen we dan niet te ver voor de troepen uit. Dus we moeten wachten op het buitenland of op Europa of, of internationaal. Dat is nog steeds een, een argumentatie of een dynamiek die je heel erg ziet in, in het debat. En ja, daar hangt eigenlijk mee samen dat je ook nog steeds ziet, net als in de jaren zeventig, dat het heel lang wachten is vaak op, 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 op echte maatregelen. Uh, En op echt uh, de de invoering van van nieuwe wetten. En daarvoor is milieubeleid natuurlijk niet uniek. Dat zie je op andere beleidsterreinen ook. Maar dat is ook iets wat je heel erg herkent. En tegelijkertijd, in de jaren zeventig, was het dus ook... Die urgentie begin jaren zeventig rond die Club van Rome... waarin voor het eerst eigenlijk werd, niet alleen na werd gedacht... Op, over nou ja, hè, de, de rivier bij ons om de hoeken is vervuild... maar eigenlijk de hele planeet staat op het spel. Dat is iets wat we natuurlijk nu ook heel erg kennen... met uh, hè, de, 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 de klima, klimaatverandering en uh, de opwarming van de aarde... waarin het niet meer gaat over hè, echt alleen maar milieu... als je eigen leefomgeving, maar echt als de planeet uh, ja, als geheel.
0: Ja, helder uh, Jonne. Uh, mag ik je danken voor je, voor je komst? Ja, ik vond het heel erg leuk. Mijn naam is Lennart Steenbergen. De parlementaire podcast wordt geproduceerd door Pappenheimers... in opdracht van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... en is opgenomen in Theater 4 in Nijmegen. De redactie is in handen van Lotte Lentes. Wil je meer weten over de politiek in de jaren 70? Ga dan naar serieparlementairegeschiedenis.nl of bestel het boek Grote Idealen, Smalle Marges.